0: 至于对小花掏场一案，则是报仇时认错了人。9月19日深夜，乔建国与朋友在赣州区某酒吧是大量酗酒后回家，在东街某牛肉面馆附近，乔建国遇上了出来小姐的小花。在醉酒状态中的乔建国看到小花的身影与何某某很像，就动了报复杀人的念头。小花走进小巷的时候，乔建国突然抓掐她的脖子。小花带着当地口音的惊叫声，使乔建国意识到他认错了人。乔建国害怕小花报警，还是将她掐晕，从厕所旁边是拖到了就近的一个楼道口，对小花实施了残忍的逃场。赶出来寻找小花的面馆老板明某吓跑了乔建国，他逃离了现场，回家睡觉。由于该案件影响巨大， 2 0 0 5年1月17日，张掖市中级人民法院对陶肠案进行了公开宣判。陶肠恶魔乔建国一审被判处死刑，剥夺政治权利终身。由此，一些奇怪的现象就出现了。2005年1月6日上午8时四十分，身着军有绿棉衣、下穿牛仔裤的乔建国被法警。从看守所带到了赣州区法院候审室。九点整，庭审正式开始。没有想到的是，乔建国态度傲慢，始终是昂着头。他只承认了三起骚扰妇女案件是自己所为，对杀害阿玲、残害小花的两起案件当庭翻供，拒不承认是他所为。乔建国是这么说的。起诉书指控的前面的三起骚扰妇女案，我都承认，但后面的两起杀人和杀人未遂案，我确实没有干过。当时是公安人员把我围攻了七天，我猜。法官当场就说：“你在口供中说，我把阿林脖子掐了几分钟，说不清，不知道他是否已经死了，我就用手从阿玲的阴道内将肠子拉了出来。”乔建国又说：“这不是真实的，我确实没有干过这件事。如果我干了，我就敢承认。你们说有证据？如果真的要有我的指纹、血迹，我希望能当庭出示。只要能拿出来，我就承认这个事是我干的。马上枪毙我！”法官又说：“你口供众说，我趁被害人小花不备，掐住她的脖子，将其拖至该楼七单元。”一楼至二楼的平台处，从他的阴道内将肠子拉出体外后逃离现场。乔建国说：“这件事不是我干的，我和小花的供述相互矛盾，怎么能作为证据使用？”你们说有证人，我要求和所有证人当面对质。乔建国的律师也认为，该案没有直接证据，目前只有乔建国的口供和小花的辨认，但小花年龄小，事发突然。不能排除把人辨认错的可能，而且小花辨认出的照片是五个人，但是警方说是两个人，不是一个人。这些证言均是9月30日左右做的，当时乔建国已经被锁定为犯罪嫌疑人，所以证言不可避免的带有倾向性，且在证言中带有个人的主观色彩。以上的证人证言仅能证明小花受害的事实。不能证明是乔建国所为，同时乔建国的供述和几个证人证词以及现场情况具有很多不符。在17日一审判处死刑后，乔建国当庭表示上诉。甘肃省高院通过审理认定，乔建国故意杀人、故意伤害犯罪事实不清，证据不足，发回张掖市中级法院重新审理该案。2005年8月18日早晨九时许，张掖市中级法院再次对乔建国逃场案进行二审。但是奇怪的是，第一次是公开审理，第二次却变为不公开审理。除了被害者的直系亲属之外，任何人不许旁听，连乔建国的家属也不许进入法庭。在当天的庭审当中，乔建国仍不承认两起掏厂案件是自己所为。乔建国说法不变，我的口供是公安人员对其引诱、提示、逼迫的结果。我虽有过三起骚扰妇女的案件，但从没有杀过人。2005年12月下旬，张掖中院二审该案后，再次做出死刑的判决。乔建国又一次当庭提出上诉。庭审上，乔建国的一番话很有意思。我要求法院将我的案子公开审理，只有公开审理，我才会对受害者家属有一个满意的交代。即使死，我也要死得堂堂正正，死得明明白白，不能就这样去死。因此，我最后提出一个要求：将我的案子公开审理。三审经省高院审判委员会讨论决定，终审判决。撤销一审判决对乔建国犯故意杀人罪的量刑部分，其余部分均维持原判，判处乔建国死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。乔建国逃场杀人，手段如此残忍，本来肯定是必死无疑，为什么不枪毙呢？上海的陈敏律师说的很好，本案中乔建国虽然是累犯。手段残忍，名分极大，但是有些关键事实没有证据，只有口供。每一起死刑案件一定要事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，经得起最严格的推敲。对于罪行虽然严重，但依法不是必须判处死刑立即执行的，就不能判处死刑立即执行。这个案件是疑点重重。乔建国被判处死缓后，很多人表示了疑惑。首先是乔建国的律师，律师认为，两起杀人案件警方都没有掌握直接的证据，比较奇怪。第一起案件因为下雨，可能没有留下指纹、足迹、血液什么的；第二起案件现场保护的比较好，凶手又没有戴手套，理论上不可能不留下任何证据，但是最终却是没有任何证据。只有乔建国的口供和证人的证言。老板娘明某也有所怀疑，认为可能不是一个人所为。他说：“小花出去不到五分钟的时间，我突然听到哇的一声惨叫，赶紧跑出面馆寻找小花。此时，我发现三个形迹非常可疑的青年人正站在附近的路边上。听到我的呼叫，有人大声咳嗽了几下。”等我从厕所返回面馆附近时，已不见这三个人的踪影。当时由于紧张和害怕，我没敢多想。事后想起来，这三个人好像给什么人打暗号。现在想起来，真的是觉得毛骨悚然。医院的刘百副主任也有疑惑。这一病例是我从医三十多年来闻所未闻的一起重大伤害案，凶手的作案手段确实到了令人发指的震惊的地步。根据我们临床判断，小花的小肠是他人用手从下身直接拽出的。根据案发前后不到十分钟的时间判断，作案凶手很可能是具有一定的专业知识，因为即使是一个具备相当水平的大夫，也不可能在十分钟之内完成从下身找到小肠的工作。而小花受到的创伤来看，凶手不仅十分准确的找到了从下身进入腹腔的薄弱点。而且还在很短的时间内找到了伤害要件，同时该案可以排除利器的伤害，因为利器不可能在同一时间伤害多处，而小花的小肠和阴道内多处受到了严重的伤害，肯定是用手拉扯的。那么，毫无医学知识也没有杀牲口经验的乔建国能够熟练的完成掏肠，一个普通人根本都不知道能够从阴道内。扯出肠子，乔建国的女友也认为，马上就要成为面店老板和新郎的乔建国，仅仅因为谈朋友爽约、认错人去杀人，简直是不可思议。第一次作案，他和受害者阿林仅仅是因为谈朋友爽约，这是警方的说法，但是并没有什么刻骨的仇恨。就算再生气，乔建国犯得上杀人吗？全中国有过这种先例吗？就算杀人，也完全可以将人掐死了事。以乔建国三次坐牢的经验，肯定从狱友那里知道怎么样彻底杀死一个人。况且乔建国一米八几的大个子，杀一个小女孩还能杀不死吗？用得上将肠子掏出来吗？至于第二个案件就更奇怪了，乔建国就算投案，魔女也没有什么仇恨。不过是轻微的厮打，这就足够上杀人了吗？况且，听到小花喊叫以后，他明明发现认错了人，为什么还要继续逃肠杀人？如果说是为了灭口，小花在黑暗中也没有看清楚他的脸，只是看清了轮廓而已。他已经将小花掐晕了，乔建国自己逃走就是了，犯得上花费不短的时间去逃肠吗？之前已经和小花有过厮打和喊叫，乔建国难道不怕有人会过来查看吗？乔建国的家人还认为，如果是乔建国干的，他不太可能自愿下楼投降，已经被包围在家中了。他又不知道警方到底掌握了多少证据。如果是他做的案子，连杀两条人命，又是如此的残忍的杀人，肯定是死路一条。为什么乔建国还能够在家人的劝说下自愿投案？还不如干脆自杀或者拼了算了。更奇怪的是，乔建国哥哥,哥突然意外自杀了。当时报纸记载， 1 2月8日上午1 1时四十分，也就是乔建国一审被判处死刑后，乔建国的大哥乔建民从其居住的七楼是跳楼身亡。有人说乔建民在吸食毒品，自杀也许是源于吸毒。也有人认为是因为乔建国的案子和家人产生了矛盾所致，因此乔建敏自杀的原因究竟是什么？包括警方在内，无人知晓。乔建敏多年吸毒，大家也知道，吸毒的人出现幻觉时，什么都能做得出来。大家随便搜索一下，看看吸毒后抱着两岁女儿跳楼的，捅死三岁儿子的，砍死亲生母亲的。两百刀戳死女友的，至于什么切腹自杀、举火自焚、点燃煤气自爆，也就不算什么了。他没有弟弟乔建国的好运，没有遇到知心的女友，也没有一个马上就要开张的店面。那么，暖玉在这里只说最后一句：在黑暗中，让两个亲兄弟并排站在一起，陌生人能够分辨出谁是谁吗？